0: Nous sortons à peine de l'épidémie de coronavirus et de la crise qu'elle a engendrée, crise économique, politique, institutionnelle. Dans quelques mois, nous pourrons faire un bilan plus approfondi de cet événement assez inattendu, par des aspects prévisibles par d'autres, mais nous proposons d'ores et déjà un premier bilan de cette crise et de cette sortie de crise du coronavirus. Et pour en parler, je reçois Xavier Guillou. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Conflit. Vous avez eu une longue carrière et, et riche carrière professionnelle à la DSGSE, dans différentes entreprises. Vous avez eu à traiter des gestions de crise, Vous d'être intervenu dans différents théâtres d'opérations de par le monde pour gérer différents types de crises qui fait de vous un, un, un expert dans ces domaines et dans la gestion de ces crises et nos, nos lecteurs ont pu vous lire dans le numéro de conflit qui est actuellement en kiosque où vous avez publié un article intitulé Coronavirus, fin de modèle et nouvelles donne. Alors nous allons donc parler de la manière dont cette crise a été gérée et la difficulté, évidemment, qu'il y a toujours pour un gouvernement de gérer une crise qui est forte, qui est immédiate. Première question, Xavier Guillou, est-ce que ce, ce type de crise épidémique, on voit qu'il y a toujours différentes périodes, enfin différents temps dans la gestion de la crise, mais pour un gouvernement, et, et un gouvernement qui en plus aujourd'hui, et peut-être plus que dans le passé, et soumis à l'immédiateté de l'information, c'est finalement quelque chose d'extrêmement difficile. Et est-ce que ce n'est pas même impossible que de gérer une crise aussi importante
1: Alors, il, y a deux, il y a deux dimensions dans votre question. Il y a le côté, je dirais presque hystérique sur le plan multimédiatique, auquel nous assistons de plus en plus maintenant, quelle que soit le, la nature des, des événements, hein, euh, et qui fait que les gouvernants ou les décideurs, quelles que soient les organisations, se trouvent confrontés à, à la, la pression d'une de, 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 information instantanée. Euh, avec en plus de ça le poids des images, puisque aujourd'hui on peut, on peut véhiculer, n'importe qui peut être rédacteur en chef, et véhiculer quasiment euh, un journal euh, sur le terrain euh, montrant des événements, euh, contredisant la parole euh, des experts ou la parole publique. Euh, en même temps, euh, je dirais, euh, nos dirigeants n'ont jamais eu autant de moyens de prévention, euh, de gestion d'alerte et d'information en amont. Là, par exemple, je suis assez surpris euh, par certains commentaires que l'on voit sur nos, dans nos journaux ou, dans, ou à la télévision d'un certain nombre de grands éditorialistes ou, 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 ou grands professionnels qui disent On a été surpris par ces événements. Euh, Ramalivi a fait un un papier extrêmement intéressant dans Figaro en disant bah, finalement euh, que ce soit les États-Unis, l'Europe, euh, même la Chine, tout le monde a été surpris par 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 par, par, par ces événements euh, pandémiques. Euh, c'est faux, hein C'est faux. Il euh, n'y a pas de surprise. Il a pas il y a pas de surprise stratégique. Et c'est là où pour euh, pour répondre à votre question. On est dans un paradoxe parce que nos, nos gouvernants euh, ont des outils et, et avaient des outils pour pouvoir euh, prendre en compte euh, des informations euh, qui, euh, qui étaient déjà dans le tuyau. Euh, ce qui s'est passé en Chine, bon, les Chinois n'ont pas n'ont pas été transparents, euh, ont euh, caché euh, un certain nombre d'informations, mais mais il y avait un il y a un système d'alerte des épidémies qui existe dans le monde qui s'appelle PROMED, hein, qui est le Programme for Monitoring Emergency Emerging Diseases, hein, et qui est, euh, qui, qui est extrêmement performant. Euh, ce programme a, a pris en compte un certain nombre d'alertes euh, qui sont passées par les médecins, euh, ont interrogé l'OMS à plusieurs reprises euh, pour savoir pourquoi l'OMS ne prenait pas en compte ces informations. Et en fait, on est parti dans cette crise avec quasiment un mois de retard. Un mois de retard, déjà, sur la Chine. Et ensuite, quand vous prenez la posture euh, euh, en Europe, et que vous prenez même la posture au niveau des États-Unis, au niveau américain, nos dirigeants étaient pris par d'autres contingences, qui sont celles de l'immédiateté ou de la pression politicienne que vous évoquez. Nous, on était dans nos élections municipales en France. Aux États-Unis, on était dans les, dans les primaires. Et on s'est repris un nouveau mois de retard sur le traitement de la crise. Et donc, ce qui fait que, bah, après, vous n'êtes plus euh, dans euh, l'utilisation des éléments de prévention du risque que vous avez, euh, l'application, euh, je dirais, des plans, la mise en œuvre des plans que vous avez euh, pensé. Vous, vous, vous êtes dans une logique de suivisme et vous courez derrière l'événement et vous courez derrière l'événement. Et comme il y a le côté hystérique multimédiatique à côté, euh, la, 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 coagulation, la coagulation des deux vous fait quelque chose d'explosif et de non maîtrisable.
0: Parce que, vous l'avez dit, effectivement, la, la Corée du Sud et Thaï... enfin, Taïwan a hein, alerté l'OMS dès la fin du mois de décembre 2019 oui. d'une euh, pneumonie un peu bizarre. Et la Corée du Sud et Taïwan ont pris des mesures euh, dès le mois de décembre 2019. La, oui, la France et l'Europe ont attendu le mois de février.
1: Oui, mais par exemple en Europe, vous avez les Italiens qui ont été touchés, qui n'ont ont pas arrêté de prévenir euh, de manière formelle et informelle les français qu'ils allaient être, être impactés de la même façon et, et regarder comment on a traité euh, l'alerte venant de nos propres voisins. Alors je ne parle pas de l'alerte venant de, des organisations internationales ou venant même des Asiatiques. Donc c'est très interpellant cette affaire parce que nous sommes comme dans des sociétés euh, où on parle d'intelligence artificielle, on parle de big data, on fait des transactions à la nanoseconde au niveau international. Euh, on n'a jamais eu autant de, 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 de moyens de, 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 de traitement des signaux faibles. Et euh, sur ces événements-là, mais comme sur d'autres, hein, parce qu'on pourrait prendre d'autres événements, euh, nous n'avons nous nav jamais été aussi mauvais, si j'ose dire, hein, par rapport euh, aux, aux capacités et aux dispositifs qu'on avait. Et, et donc ça, ça interpelle énormément, parce qu'aujourd'hui, euh, il euh, y a beaucoup de rhétorique autour de... De, de, de la gestion de crise tout le monde fait de la gestion de crise aujourd'hui n'importe quoi on fait de la gestion de crise mais euh, on n'a pas été euh, enfin, on n'a pas été en mesure de pouvoir protéger les populations comme on aurait le dû on aurait dû le faire cette euh, cette catastrophe parce que maintenant c'est une catastrophe sur le plan sanitaire n'aurait jamais dû euh, euh, partir euh, aussi rapidement euh, d'Asie euh, et elle aurait dû être endiguée beaucoup plus beaucoup, beaucoup, de manière beaucoup plus efficace alors après, sur les responsabilités, sur les intentions, euh, sur les, la, les, les Chinois, etc., il y a beaucoup à dire, mais, mais d'ores et déjà sur le, prop, sur le traitement proprement dit de la crise, il y a plein de choses qui n'ont pas fonctionné, parce que, euh, en termes d'organisation, de, de, de comportement euh, et de mode de fonctionnement, euh, nous, nous étions à côté, de, à côté de nos pompes, si j'ose dire, hein, euh, alors qu'on avait tous les dispositifs pour le
0: faire. Alors justement puisque vous évoquez les, les dispositifs, Xavier Guilloux, je vais mentionner le, enfin il y a en France qu'on appelle le dispositif Orsec oui. et, euh, qui euh, donc prévoit euh, différents cas de figure inondation décès massifs épidémie. Je vais lire un extrait d'un document, noté de 2005, hein, c'est la l'actualisation du plan Orsec 2005 euh, qui est intitulé Gestion des décès massifs procédures particulières en cas de pandémie grippale. Et euh, il est prévu notamment, donc dans les documents, euh, en France, une pandémie grippale pourrait causer le décès de 90 000 à 300 000 personnes sur une période de 120 jours, donc soit une augmentation de 1,5 mmh. à 2,5 fois l'activité funéraire nationale. Et euh, il est demandé notamment aux administrations, euh, compte tenu de cette pandémie, de prévoir un absentéisme d'au moins 25 euh, le coronavirus, euh, heureusement d'ailleurs, a fait beaucoup moins de morts que 90 000, puisqu'on est aujourd'hui à, aujourd à peu près à 29 000. Donc on oui. est largement en deçà de ce que prévoit le plan Orsec, et sur une période en plus, en plus beaucoup plus longue. Là, il prévoit sur 120 jours, donc en, environ trois mois. Et pour autant, on a l'impression d'avoir été désorganisé, C'est-à-dire qu'on a un document qui existe et qui a été fait justement pour prévoir euh, une épidémie massive, et, mais qui semble ne pas avoir été utilisé le moment où l'épidémie est arrivée.
1: Alors là, vous posez une question qui est fondamentale, parce qu'en fait, euh, moi j'ai bien connu cette, euh, tout ce travail qui a été fait euh, autour du plan pandémie, hein, et puis de la, de la, la réactualisation de, de ce que j'appelle de tous les plans au niveau, au, au niveau gouvernemental, hein, parce que le, le, le plan SEC sexe s'intègre dans, dans, une, dans une panoplie de plans hein, euh, sanitaires. Euh, sociétaux, euh, grandes catastrophes, etc. Euh, sur cette affaire, euh, quand vous regardez bien, on, 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 nous sommes sur une surmortalité sur épidémique, donc qui va être de l'ordre de 30 000 à peu près 30 000 décès. Euh, quand on a eu la canicule en 2003, euh, ça a duré deux mois, hein, à peu près grosso modo ce que l'on ce que l'on vient de subir là avec euh, cette phase épidémique, on a été autour des 20 000 décès. Et à peu près grosso modo les mêmes types de populations qui ont été touchées c'est-à-dire des populations plutôt âgées euh, isolées et, euh, et et avec des taux de de, de comorbidité qui étaient importants euh, sur une affaire comme ça euh, pour, on aurait dû avoir on n'aurait pas dû avoir 29 000 morts on aurait dû euh, peut-être être autour de ce que les Allemands ont connu c'est-à-dire des des 10 000 décès on a à mon avis euh, 19 000 ou 20 000 de trop. Pourquoi Parce que le pilotage de cette affaire-là n'a pas été confié à ceux qui auraient pu et qui étaient en mesure et qui étaient compétents pour pouvoir le faire. Euh, on, le, 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 notre exécutif euh, euh, a mis en place un, un système avec euh, des comités scientifiques pour pouvoir lui garantir euh, la prise de décision. C'était pas avec un comité scientifique qu'il fallait qu'il fallait euh, qu'il fallait traiter, c'était avec le SGDNS, c'est-à-dire le secrétaire général pour la défense nationale et la sécurité, qui lui avait déjà réfléchi à toutes ces questions là, qui avait euh, déjà testé, entraîné, préparé tout un tas d'organisations, et qui euh, avait des interlocuteurs qui étaient en mesure de pouvoir appréhender l'intégralité du spectre, et pas uniquement la, 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 la dimension euh, ce que j'appelle scientifique et médical euh, là on a euh, créé en plus de ça des des, des débats et des confusions dans, dans dans les débats qui sont innommables enfin je veux dire tout ce qu'on a pu entendre autour de la euh, de, des masques de la de la chlorétrine enfin je veux dire tous tous ces débats qui sont surréalistes enfin, quand, quand vous passez la main quand vous, tenez, vous vous quand vous avez un comité de paléontologues euh, vous avez des querelles de paléontologues quand vous mettez en place un comité de avec des virologues ou des gens qui sont des épidémiologues, vous aurez des querelles de, 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 de virologues. Donc, pour pouvoir ne pas tomber dans ces pièges-là, il faut avoir un niveau de pilotage qui est supérieur, beaucoup plus politique, beaucoup plus stratégique, et qui a la capacité, en plus de ça, d'avoir la main sur tous les dispositifs possibles imaginables. On, on l'a bien vu, là, on, a, on a des plans secs Quand il y a eu les événements sur le cluster du Grand Est, sur, sur lequel j'ai un peu travaillé, pas mal travaillé, euh, au lieu d'aller chercher des cliniques privées, au lieu d'aller chercher toutes les infrastructures disponibles euh, pour pouvoir euh, alléger et, et accompagner l'hôpital public. Bon, eh ben, on est allé chercher l'armée, on est allé euh, déporter un certain nombre de, de malades sur d'autres, euh, déplacer de ces populations sur d'autres régions françaises avec une logistique, une infrastructure extrêmement compliquée, etc. Alors qu'on avait tout sous la main. On avait tout sous la main. Il fallait laisser faire le GDNS en relation étroite avec les préfets qui, eux, ont la main sur tout un tas de dispositifs en, euh, en prise directe, euh, avec une organisation qui était euh, décentralisée, où on appliquait le principe de subsidiarité et on évitait de partir dans un truc euh, de type guerre mondiale. quoi hein. euh, et, et, et on aurait, à mon avis, été beaucoup plus réactif, beaucoup plus flexible et beaucoup plus pragmatique, et, et on n'aurait pas été dans ces débats, je dirais, de, de spécialistes. Euh, euh, avec des querelles à n'en plus finir sur les plateaux de télévision.
0: Oui, parce qu'on sait bien que si on met des universitaires ou des médecins entre eux, ils seront forcément en désaccord, ce qui est un peu normal. Oui, même voilà, des militaires. Même, même des militaires. Même des
1: militaires, vous faites la guerre, vous mettez que des militaires autour de la table, vous êtes sûr du résultat. Ouais. Euh, vous aurez, des, vous aurez des, des querelles de militaires. Non, ce sont des. Quand on est face à des événements de ce type-là, qui touchent la, la sécurité des populations et qui peuvent avoir des impacts gigantesques sur le fonctionnement du pays, c'est de l'ordre du stratégique. Et on a, des, nous avons en France, en plus ça, euh, au travers de nos organisations nationales, des, des dispositifs dont c'est le job, dont c'est le métier, et en plus ça, qui ont pensé à tous ces scénarios. Et, et, et si les Français ne le savent pas, qui non seulement les ont pensés, mais les ont préparés, entraînés des dispositifs pour pouvoir euh, avoir les meilleurs les meilleurs niveaux de réponse. Alors, ces dispositifs n'ont pas été forcément euh, activés à bon escient et, euh, et comme il aurait fallu. Ça interpelle sur l'éducation, je veux dire, du monde politique, sur la, la la problématique de la pratique des des, des crises majeures pour le pays. Euh, moi, j'ai pratiqué euh, pendant, pendant de, la, mes 15 dernières années. Euh, euh, nombreux nombreux exercices euh, de niveau national ou international euh, justement pour pouvoir assurer la sécurité de nos pays. Euh, les politiques sont ceux qui euh, viennent rarement à ces exercices. Je le dis, hein, ils viennent rarement. C'est-à-dire que nous avons les praticiens, nous avons des, des responsables opérationnels qui viennent, qui euh, s'entraînent, qui s'évaluent, qui, euh, qui ont des retours d'expérience euh, importants et on voit rarement les politiques venir euh, se préparer ou euh, s'entraîner euh, à ces choses-là. Alors après, quand on a des événements, ben, on a ces espèces de logiques paradoxales, où on a des dispositifs et puis on a de l'improvisation. Euh, et tout ça se retrouve euh, euh, déballé sur les, les plateaux de télévision et crée euh, des niveaux après de défiance, de décrochage entre les opinions et, euh, et euh, les, les exécutifs qui sont très dommageables. Pourquoi ça a fonctionné en Corée? Pourquoi ça a fonctionné à Taïwan? Pourquoi ça a fonctionné au Vietnam? Pourquoi, par exemple, ça a fonctionné dans certains pays d'Europe? Prenez l'Allemagne, prenez l'Autriche. Ben, je pense que ce serait pas mal que, puisqu'on a une commission d'enquête euh, du Sénat, là, qui, est, qui est ouverte, ils aillent faire un tour dans ces pays-là et qu'ils interrogent les exécutifs de ces pays pour voir comment ils fonctionnent. Quand vous allez au Japon, quand vous allez au Japon tous les jours, tous les matins, que ce soit dans les entreprises, dans les administrations, dans les écoles, tout le monde Répète les actes réflexes qu'il faut avoir face à un tsunami, face à un, à un séisme, face à une crise majeure, etc. Euh, dans la plupart des grands pays qui sont qui ont été très bons, euh, je dirais, dans le traitement de, de, de ces événements, eh bien, vous avez des exécutifs qui sont entraînés, préparés, et la population qui est associée à cette préparation. Voilà. Et là, faut pas chercher plus loin pourquoi nous avons eu autant autant de dégâts, hein, euh, notamment dans notre pays. Hein. Qui, quand même, je le rappelle, est aujourd'hui qui la cinquième position en termes de décès. Hein.
0: Oui, alors même qu'on a un, des dépenses de santé qui sont euh, extrêmement importantes. Et ce que, ce que vous évoquez, c'est que, enfin, autrefois, il y avait le service militaire, donc la, la population masculine a été préparée à oui. un risque militaire, euh, aujourd'hui il faudrait euh, presque refaire peut-être une sorte de, de, de préparation à ces risques sanitaires, euh, euh, naturels, pour euh, justement, euh, lorsque les problèmes surviennent, euh, que les, les personnes savent quoi faire et savent comment réagir.
1: Ça c'est un de mes, euh, mes grands sujets sur lesquels je me bats depuis euh, des décennies, c'est comment remettre la population au centre de, de nos préoccupations de sécurité, mais au sens global du terme, hein, pas simplement que la question sanitaire, c'est aussi euh, les questions sociétales, les questions de, de défense euh, et autres. Euh, Aujourd'hui, tout est, tout est entre les mains de, de, de l'État avec une vision très centralisée, très hiérarchisée. La population est très peu associée, si ce n'est quasiment pas associée euh, à la euh, je dirais la maîtrise de notre destin collectif euh, ce qui n'est pas du tout le cas d'un certain nombre de pays euh, bon on se moque beaucoup des américains mais enfin les américains euh, sont avec des des pratiques euh, j'ai évoqué dans l'article du reste que, que j'ai fait pour vous là mais les américains euh, comme les allemands pour prendre le cas des des pays d'europe du nord sont sont très éduqués sont très éduqués avec des des logiques euh, de subsidiarité très fortes euh, à la gestion des, des grandes catastrophes ou des grands événements euh, du reste quand par exemple aux états unis vous avez un, un cyclone qui arrive sur la côte euh, bon, on a eu l'épisode de, de, de Katrina euh, que tout le monde connaît, mais, mais quand par exemple euh, euh, les autorités américaines donnent l'instruction de quitter une zone, vous avez de l'ordre de 2 à 3 millions de personnes qui partent, qui savent exactement ce qu'il faut mettre dans la voiture et qui partent et qui se déplacent, qui changent quasiment d'état c'est comme si nous, on, on disait, bon, bah grosso modo, il faut qu'il y ait, voilà, ait 2-3 millions de Français qui quittent telle zone pour aller sur l'Allemagne ou sur l'Italie, et que les Français savent exactement ce qu'il faut faire pour, sans panique et autres, pour pouvoir faire le mouvement. 2 à 3 millions de personnes, c'est à peu près grosso modo ce que euh, on a euh, comme mouvement de population quand on a une grande crise humanitaire, suite à des, à des catastrophes euh, euh, de type guerre régionale, guerre civile et autres. Bon, nous, nous ne sommes pas. Nos populations ne sont absolument pas entraîner, préparé, associé, euh, si peut-être à la marge autour d'une centrale nucléaire ou euh, sur, euh, sur un littoral parce qu'il y a un maire ou euh, quelques élus qui ont pris conscience de quelque chose, mais ce n'est pas une, 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 une dimension qui, qui, qui est prise en compte dans le quotidien. Donc quand on a un événement comme celui-là, eh bien c'est désarroi, c'est désarroi. Quand vous regardez euh, autour de vous comment s'est passé l'épisode des masques avec, euh, où, 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 où l'État dit euh, vous n'avez pas besoin d'en porter alors que tous les pays du monde vous disent qu'il faut en porter et puis ensuite euh, ah ben si il faut en porter parce qu'on a acheté des masques aux Chinois donc il va falloir en porter et puis enfin on vous dit ben non on ne peut pas vous les distribuer parce qu'il faut les garder euh, pour ne pas avoir de rupture de stock euh, et donc débrouillez-vous pour faire des masques avec vos couturières. Enfin, je caricature un peu mais mais, mais, mais c'est sûr qu'avec ce type de mode de fonctionnement, on n'est pas en mesure de, de pouvoir faire face. Et après, vous vous trouvez face à, à, à des, ce que j'appelle cette étrange défaite qui, euh, qui, 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 qui règne dans ce pays depuis quelque temps, euh, chaque fois qu'on est confronté à des situations majeures, où on a les outils, on a les organisations, on a les compétences, et, on, on se, et, et ça part en débandade parce que euh, tout ça n'est pas coordonné comme il faut, les gens ne sont pas entraînés, pas préparés et, et pas associés.
0: Et effectivement, euh, il y a eu une impression de sorte de lévitation de la population, notamment, alors on va parler du, du confinement, mais ça s'est fait du jour au lendemain, donc euh, les. Les restaurateurs, les bars ont fermé et ont dû se débarrasser de, de leur stock alimentaire. Et, et sans possibilité non plus pour les entreprises, sauf pour celles qui avaient un petit peu anticipé les choses, mais de se préparer aussi au confinement. Donc tout s'est fait du jour au lendemain. Il a fallu, d'ailleurs souvent d'une très grande réactivité, pour apprendre à travailler depuis chez soi, avoir les outils numériques, l'équipement numérique pour faire ça. Et là aussi, il n'y a pas eu de préparation à un confinement possible.
1: Non, il n'y a pas eu de préparation. Alors, déjà, sur le confinement, il y a, bon, il y a beaucoup de débats qui commencent à surgir. Est-ce qu'il fallait confiner, pas confiner? Est-ce que le confinement est une bonne chose, etc. Bon, moi, j'avais écrit au mois de février une note là-dessus. J'avais dit que, de toute façon, c'était la seule chose qu'on connaissait aujourd'hui, qui était à peu près efficace pour limiter, limiter la casse, réduire la, réduire la contagion et que, et en plus, ça, c'est pratiqué depuis des siècles la quarantaine, euh, les nazarets, euh, enfin tous ceux qui travaillent sur les épidémies, les hospitaliers, euh, n'ont pas d'autre solution que ça, hein, dans, dans l'immédiat. Euh, le problème, c'est de savoir quand est-ce que vous faites démarrer votre, votre confinement. Je vous ai dit tout à l'heure, nous, nous sommes rentrés dans, dans cette crise avec, j'ai fait le calcul de façon très précise, 20 jours de retard. Euh, à cause des municipales, hein, en, en France. Hein, mais les Américains, pareil, avec les primaires. Hein, donc euh, Je ne porte pas le faire sur l'un ou sur l'autre. Je pense que nos, nos, nos démocraties sont dans, des, dans ces jeux politiciens est, euh, avec beaucoup d'agitation euh, et, et ça nous piège quand on a des, des décisions majeures à prendre comme celle ci euh, En l'occurrence, nous, nous sommes rentrés avec 20 jours de retard. Si vous, vous prenez ces 20 jours, euh, il suffisait simplement de, de mettre en alerte la population pendant une semaine de façon à ce que tout le monde s'organise. Ce qui a été fait en Allemagne, les gens sont organisés. Voyez en quoi les entreprises n'ont pas fermé du jour au lendemain on met en place des protocoles, des processus pour pouvoir organiser le télétravail et faire en sorte qu'il n'y ait pas de, 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 de rupture dans les, y compris dans les chaînes logistiques, les, la, la tenue des, des clientèles, des approvisionnements, etc. Et ensuite, vous montez en puissance, vous montez en puissance, et, euh, et puis vous prononcez le, 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 le confinement. C'est la règle des trois tiers. Hein vous preniez 8 jours pour pouvoir mettre en alerte, huit jours pour monter en puissance, huit jours pour rentrer dans le confinement. Et, y a, et on n'aurait jamais eu le niveau de casse, euh, je dirais, euh, euh, économique, euh, sociale et autres que, no, que, que l'on connaît et que l'on va surtout euh, euh, encore mieux connaître dans les mois qui viennent avec euh, les niveaux de chômage, les niveaux de, de, de fermeture d'entreprise et autres. Euh, là, c'est la l'illustration, si vous voulez, non seulement de la non-préparation, etc., mais d'un non prise en compte d'un certain nombre d'informations qui auraient permis de pouvoir être beaucoup plus euh, je ne dirais pas serein, mais d'être beaucoup plus euh, pragmatique et, 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 et performant dans la, dans, la, dans la montée en puissance de ce confinement. Euh, alors c'est un peu mieux sur le déconfinement. Hein. Le déconfinement, ils ont appris en marchant, et le déconfinement, je trouve, est un peu plus euh, maîtrisé euh, et un peu plus cadré. Euh, D'autant que le, le comité scientifique a été un petit peu euh, remis à sa place et que le politique a repris euh, le pilotage d'un certain nombre de choses pour pouvoir faire en sorte que euh, les, les événements se, soient repris en main euh, sans trop de sans trop de dégâts. Mais mais euh, mais mais ce confinement du jour au lendemain c'est catastrophique. Enfin je veux dire c'est on n'arrête pas une économie comme ça. Euh, de cette manière. C'est euh, ça, à mon avis, qui créera le plus de dégâts sur le moyen terme. Hein. C'est ça qui créera le plus de dégâts sur le moyen terme.
0: Et puis, on a confiné toute la population, sans distinguer les personnes qui étaient les plus à risque des autres, celles qui avaient été contaminées, donc qui, a priori, sont immunisées des autres. Il n'y a pas eu non plus de... Est-ce qu'on aurait peut-être pu prévoir un confinement euh, partagé ou, ou différent en fonction des oui. catégories de population ou du territoire également.
1: Eh bien, il n'y a pas eu de priorisation, il n'y a pas eu de hiérarchisation euh, de, de ce confinement. Euh, ce qui aurait été euh, plus facile, si on a vu, ces 20, si, on avait, si on avait utilisé, ces 20 jours de monter en puissance. Voilà, c'est tout. Euh, donc je pense que c'est un enseignement qu'il faut tirer de, de cet événement, notamment pour la France. Alors ce qui est dommage, c'est quand même tout ça avait été quand même euh, Réfléchi, préparé, testé avec le plan pandémique qui avait été mis en place notamment par euh, les, les professionnels du SGDNSS, notamment dans les années 2000-2005. Euh, et, et alors, il y a quelque chose quand même que je voudrais signaler, c'est que dans ce désordre apparent, il y a quand même des choses qui ont fonctionné. Euh, les gens ont pu faire du télétravail, euh, les gens ont eu de l'électricité, ils ont eu de l'énergie, ils ont eu des, des, du réseau. Ils, euh, et il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, log... de, 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 de questions logistiques qui, euh, qui finalement ont fonctionné. Pourquoi Parce que, euh, et ça c'est une grande leçon que nos démocraties ont, ont, ont traité euh, et, et ont, depuis, de, depuis la crise de Katrina, c'est que tous les réseaux vitaux ont fonctionné euh, et euh, n'ont pas euh, n'ont pas été mis en mode échec. Pourquoi ils n'ont pas été mis en, en mode échec c'est depuis euh, le retour d'expérience qu'on a fait de Katrina, je rappelle que Katrina, euh, bon, ça, ça, ça peut pas forcément parler à, à vos auditeurs, mais euh, Katrina, c'est euh, le plus gros niveau de destruction physique que l'on ait eu euh, d'un euh, point stratégique euh, avec euh, ce pivot de, de, des portes de la Nouvelle-Orléans qui, qui constitue le poumon d'acier des états unis En deux heures, ils, ils ont perdu à peu près de l'ordre de 250 000 maisons, c'est-à-dire l'équivalent de ce que euh, nous avons euh, recensé lors de euh, des, euh, des questions de réparation après la première guerre mondiale sur le nord de la France, pour donner le niveau de destruction. Il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait plus de réseau de téléphone. Et tout le monde a pris conscience que euh, dans une affaire de, de des niveaux d'impact euh, majeur de ce type-là, il fallait absolument que les réseaux, les réseaux vitaux, tiennent. Généralement, quand on a des impacts de ce niveau-là, les États sont très déstabilisés et les populations sont, dans, sont complètement perdues et, 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 et en désarroi pendant, euh, pendant euh, pas mal de temps. Et il faut que, entre les deux, les réseaux vitaux tiennent. Si les réseaux vitaux tiennent, euh, on, peut, on peut prendre en compte la crise et on peut sortir assez rapidement de la crise. Et c'est ce qui s'est passé sur cette affaire-là, sur la pandémie. Les réseaux vitaux ont tenu. Il euh, n'y a pas eu de, de droit de retrait qui a, qui, qui a été activé. Les centrales nucléaires ont fonctionné. Les réseaux télécoms ont fonctionné. Euh, je dirais même que tous les professionnels des systèmes d'information ont été exceptionnels dans la tenue la sécurisation de ces réseaux pour permettre des transferts quand même de, de pratiques avec euh, le télétravail. Euh, tout ça a été considérable. considérable. Les gens ne se rendent pas compte des, des prouesses qui ont été faites, en plus des prouesses des soignants. Il y a tout le soutien et euh, la continuité d'activité qui a été permise par nos soci par, par ces, par, par ces entreprises ou ces grandes organisations sur le terrain, voire des organisations territoriales pour prendre les, euh, pour prendre le, le, les, les niveaux les plus décentralisés. Pourquoi ça a fonctionné Parce que tous ces grands réseaux vitaux sont entraînés et se sont entraînés au plan pandémie depuis 2005. Ça fait depuis 15 ans que ces gens-là s'entraînent. Ces gens-là ont, ont accepté de travailler y compris même sur des scénarios hors cadre, euh, avec euh, introduction d'effets surprise à l'intérieur, euh, pour pouvoir euh, faire en sorte que leurs équipes soient en mesure de pouvoir reprendre en, en permanence la main. Je prends un, grand, un groupe comme EDF que je connais bien pour l'avoir accompagné. On a même créé à l'intérieur de ce groupe-là ce qu'on appelle des forces de réflexion rapide qui assistent les équipes de, de pilotage de crise pour être en mesure d'anticiper en permanence n'importe quelle évolution de l'environnement ou n'importe quelle perturbation qui peut arriver euh, au niveau global et qui viendrait impacter, euh, je dirais, la prise de décision ou, et la continuité d'activité. Alors, je reviens toujours sur ce que je vous évoquais tout à l'heure. Pourquoi ces grands groupes, pourquoi ces réseaux vitaux, pourquoi des territoires euh, ont accepté de prendre en compte euh, ces niveaux de risque majeurs, travaillent dessus, s'entraînent, euh, finalement ont permis, euh, pour prendre le cas de la France, aux Français euh, de, bah de, de pouvoir continuer à vivre et, et à fonctionner pour ceux qui avaient euh, notamment une réalité économique. Et pourquoi les, nos politiques, nos élus, nos, nos responsables ne, ne sont pas dans, la même, euh, dans le même état d'esprit et dans la même euh, pratique. Là, je pense qu'il y a quelque chose de, 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 de très important sur lequel il faut que collectivement... On se penche, quoi. Je veux dire, et, 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 et qu'on traite. C'est pas parce qu'on va faire une commission d'enquête pour chercher des responsables, parce qu'il va y avoir judiciarisation, qu'on va traiter le problème. Là, je pense qu'il faut que l'on aille jusqu'au bout et que l'on, euh, au travers des retours d'expérience qu'on va faire de cette affaire-là, on regarde exactement comment améliorer euh, le, cette logique de pilotage euh, stratégique au niveau du pays.
0: Et à vous écouter, Xavier Guillou, est-ce que le, le problème n'est donc pas ni épidémique ni économique, mais, mais politique C'est-à-dire que vous l'avez très bien montré, les entreprises, un enfin, grand nombre d'entreprises liées au réseau s'étaient c'était préparé à ce genre de choses. L'État français dispose des structures et des plans de prévention à mettre en place lorsque ce genre de problème arrive. Et finalement, euh, il, on a l'impression qu'il a manqué un, un chef d'orchestre pour mettre la la musique en, en, en mouvement et faire jouer les différents instruments qui n'attendaient que ça
1: oui mais si par exemple vous, savez, vous prenez cette, cette comparaison avec le chef d'orchestre euh, quand vous, avez un, vous assistez à un très très beau concert je suis désolé mais le chef d'orchestre et l'orchestre ils se sont entraînés pendant des jours et des jours et des jours avant euh, ils ont même échangé débattu entre les instruments et le chef d'orchestre sur euh, la pondération euh, de, je dirais, des partitions et, et de ce que l'on veut obtenir comme résultat. Donc, il n'y a pas d'improvisation en la matière. On n'arrive pas, pas sur la scène comme ça, avec un bâton, en disant, je suis le chef d'orchestre et vous, les instruments, vous allez faire ce que je dis. Il euh, y a une préparation à ça. Il y a une préparation. Euh, tous, les tous les retours d'expérience que l'on a pu faire sur les crises majeures, euh, j'ai beaucoup travaillé avec un de mes, un de mes, un de mes confrères, qui s'appelle Patrick Lagadec, euh, qui, qui est un grand dans le, dans le pilotage des crises, nous arrivons systématiquement, même avec des Américains ou d'autres ou des Japonais, nous arrivons toujours à la même conclusion, c'est que euh, euh, quand il y a défaillance, la défaillance elle est dans euh, elle est dans dans dans, dans l'exécution du pilotage, elle est dans l'exécutif du pilotage, elle n'est pas dans les moyens, elle n'est pas dans 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 les dans, dans les même les modes d'organisation, les modes tous les modes d'organisation se valent. Tout dépend euh, de la façon dont vous allez conduire les opérations, euh, faire, euh, euh, faire en sorte que la, les, les décisions soient, euh, soient conformes à la situation et le niveau de confiance que vous allez incarner et générer. C'est tout. Donc, euh, moi, je pense que si, si vous prenez cette crise, mais si vous prenez d'autres crises, hein, parce que vous pouvez prendre la crise qu'on a connue il y a, il y a trois ans, euh, deux, trois ans, euh, dans les Antilles, avec le passage des cyclones Irma et Maria, on est rentré, nous sommes rentrés dans cette crise avec 20 jours de retard et euh, tout le monde a été suiveur et il a fallu attendre que euh, les îles soient détruites pour pouvoir commencer à faire des choses un petit peu intelligentes. Hein. Bon, voilà. Alors qu'on avait là aussi tout ce qu'il fallait. On a les plus grands, euh, les meilleurs, les meilleurs niveaux de de, de gestion d'alerte des cyclones et des hurricanes qui sont en Floride, qui avaient prévenu tout le monde sur les chapelets de cyclones qui étaient en train d'arriver, qui étaient le niveau 4 et niveau 5. Bon, bah, euh, les informations n'ont pas été prises en compte, les organisations ne se sont pas mises euh, en, en mode actif quand il aurait fallu et il n'y a pas eu de pilotage. Il n'y a pas eu de pilotage réel de la crise. Donc, euh, voilà. Donc euh, C'est la vraie question. c'est C'est la vraie question. Est, euh, quel est euh, le niveau de pertinence et le niveau de de compétences qu'il faut pour pouvoir euh, tenir l'orchestration. Euh, c'est la, la question qu'il faut se poser aujourd'hui euh, au niveau du pays. Peut-être que sur cette crise-là, il fallait pas mettre euh, tout de suite le président de la République ou le Premier ministre euh, euh, en, premier, en premier niveau. Je veux dire, euh, quand vous regardez en Corée, à Taïwan et autres, euh, euh, on a même aux États-Unis, avec euh, c'est pas forcément Donald Trump qui a piloté la crise, hein, c'est euh, Pence avec les gouverneurs. Euh, en allemagne c'est pas merkel qui a piloté la crise c'est euh, un patron de, de, de gestion de crise en relation avec les landeurs voilà donc euh, si vous voulez il y a peut-être une autre une, une autre euh, philosophie de, de pilotage euh, de crise à, à, à faire émerger dans ce pays euh, et en utilisant des gens qui sont euh, dans ces le métier dont ce qui sont compétents hein. enfin s'improvise pas en la matière. Hein. Euh, plusieurs personnes l'ont dit ça. Plusieurs personnes l'ont dit, mais bon, a priori, on est dans une personnalisation de, du pilotage de la crise. Euh, bon, ça va, si, ça va si vous voulez, euh, pour avoir de la chance hein, dans, la, dans, dans le pilotage des crises. Hein. Ça va si tout va bien, mais, euh, mais bon, euh, l'expérience montre que, euh, on, on, le, enfin, le, a, le, 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 le hasard n'est pas, le, le hasard n'est pas forcément le. Euh, la chance n'est pas forcément toujours au rendez-vous, quoi. Hein, voilà.
0: Oui, dans les crises, généralement, les choses se passent pas comme prévu et ils ne vont pas très jamais. bien.
1: Jamais, <rire> jamais comme prévu.
0: Alors, abordons maintenant la, la sortie de crise, puisque nous arrivons aussi au terme de notre émission. Euh, on prépare donc l'entrée en crise. On doit aussi préparer la sortie. En euh, oui. ce qui concerne la France aujourd'hui et ce déconfinement qui est en route, euh, comment est-ce qu'on peut préparer un déconfinement pour qu'il s'opère au mieux? pour que l'activité économique du pays puisse repartir le plus rapidement possible
1: Alors là, il y a une, une initiative qui a été, qui a été euh, prise euh, par, par Edouard Philippe et que je trouve euh, euh, excellente, c'est d'avoir euh, nommé quelqu'un pour la sortie de crise. Voilà, déjà, c'est ce que je conseille souvent dans les organisations, c'est il y a une équipe qui est en charge du pilotage des événements, euh, il faut sauver les gens, donc ça c'est une c'est une mission particulière. Et il y a une autre équipe qui prend en compte bah, toutes les informations qui sont issues du traitement des événements et qui se focalise sur la sortie de crise et la reconstruction, je dirais du du système. Euh, là, la, la la question qui euh, qui se pose c'est c'est de il y, y a plusieurs questions qui se posent. Il y a il y a il y, y a la question euh, euh, financière euh, des, des ressources qu'il va falloir mettre en œuvre pour faire en sorte que euh, l'économie redémarre. Alors là, tout ça est en train d'être euh, mutualisé au niveau européen. Avec, euh, on est en train de, de démultiplier les, les niveaux de d'abondement qui vont être faits ou de, de financement qui vont être faits aux uns et aux autres. On est à peu près, grosso modo, dans les mêmes ordres, que ce soit sur la plaque européenne ou sur la plaque américaine, on est autour des 1400, 1500 milliards de dollars ou d'euros qui vont être qui vont être déversés pour pouvoir faire en sorte que l'économie reprenne. Ça c'est un une première chose. La deuxième c'est euh, la casse sociale qu'il va y avoir euh, par rapport euh, à, à cet événement-là, parce que les deux mois de d'inactivité de, vont être fatales pour un, un certain nombre de d'organisations, notamment des, tout ce qui est tout ce qui est entreprise de taille intermédiaire, manufacturier, euh, ou tout ce qui était très sensible en termes de trésorerie ou en termes de, de fonctionnement. Pas forcément les plus petits, pas forcément les plus gros, mais entre les deux. Et là, ça touche quand même des, des populations non négligeables. Et moi, je pense qu'on va avoir euh, entre 15 à 20% de, des populations salariées qui vont être touchées qui vont rejoindre euh, les chômages partiels ou les chômages euh, définitifs avec non possibilité de pouvoir euh, euh, refaire partir l'économie euh, Bon, ça il va falloir l'accompagner avec des dégâts euh, qui vont pas être que sociaux qui vont être aussi psychologiques, psychiatriques euh, sur le fonctionnement de, de notre société. Et puis il y a un troisième niveau qui est à mon avis extrêmement important que on oublie d'évoquer, de, de, parce qu'on l'économie, le social, on voit très bien, mais qui est la confiance. Comment euh, comment rétablir la confiance euh, après un épisode où la parole publique a été mise en cause, où on a assisté à des mensonges d'État. Enfin, quand on regarde par exemple, je ne parle pas pour la France, mais que, quand on regarde le fonctionnement de la Chine qui déclare toujours qu'elle n'a que 4600 4 euh, décès, alors que tout le monde sait que on, on pourrait presque mettre euh, euh, plusieurs chiffres devant. Enfin, je veux dire, donc, euh, euh, et puis, et puis c'est, et puis, et puis qui croire, quoi? Je veux dire, en sortie de crise. Là, le monde de la science, il est, il est complètement ébranlé. Enfin, l'affaire, là, du lancette, euh, qui vient de, qui, qui vient d'exploser, de, euh sur qui qui, qui est en, en train de d'inonder tous nos médias, c'est c'est considérable, enfin, c'est la bible du monde des, des médecins qui a été à l'origine d'un bricolage et d'un et d'un mensonge sur euh, une, une, une bataille autour de autour d'une solution pour pouvoir traiter pour traiter l'épidémie. Donc on a croire dans, dans le monde de la science, qui croire dans le monde de la politique, qui croire au niveau des médias, parce que les médias ont véhiculé quand même pas mal de choses contradictoires. Donc le problème de la confiance est fondamental. fondamental. Et là, euh, qui peut l'incarner Qui peut la porter au niveau national et au niveau local euh, Bon, là, on va voir, euh, aux États-Unis, on a les, on a les, les élections américaines. Euh, qui, qui vont peut-être euh, être un petit peu difficiles hein, pour, euh, pour Donald Trump, il hein, euh, faut voir, hein, mais qui vont être intéressantes à suivre. Et puis chez nous, il y a ce second tour des euh, municipales qui euh, euh, s'imposent, est imposé là-dedans avec une urgence sanitaire qui n'est pas terminée. Enfin, euh, je pense que euh, cette, cette question de la confiance dans nos, dans nos, dans nos démocraties, elle est, elle est fondamentale. Hein, elle est fondamentale parce que vous ne pouvez pas asseoir des postures collectives de prévention des risques euh, euh, avec des populations qui vont assumer, qui seront plus dans la peur, qui seront plus dans le déni, qui seront plus dans, dans, dans cette espèce de, de euh, cette emprise de liberticide dans laquelle nous, nous avons été euh, euh, enfermés pour, avec le principe de précaution euh, et cette espèce de, de mythe de, du risque zéro euh, permanent. Euh, vous pouvez pas demander aux populations d'être euh, un acteur résilient euh, d'une sortie de crise s'il n'y a pas de confiance et si euh, les, les protocoles que vous installez dans la sortie de crise notamment sur le plan démocratique du partage des responsabilités et du partage des, euh, des missions entre les uns et les autres pour faire face à un autre événement si on a un autre événement mais aussi pour accompagner la reconstruction du pays euh, bah si c'est pas clair, quoi. Hein. Euh, donc là, je pense que la, 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 les, les vraies questions de fond vont se poser là. Les vraies questions de fond, au-delà, au au-delà, de la question financière et de la question sociale qui vont être, qui vont être énormes, parce qu'on on part avec, une, on part vers une dette de 120%. Euh, on fait, on, on promet à tout le monde euh, euh, une survivance euh, virtuelle. Euh, à un moment donné, il va falloir atterrir et, et et dans l'atterrissage se posera la question de, de la confiance dans nos démocraties, quoi, dans notre fonctionnement en termes de gouvernance, et notamment euh, dans, dans cette question que je, que je pose, c'est euh, qui croire aujourd'hui, qui croire euh, vu, les, vu, vu ces problèmes de, de crédibilité de la parole publique, de la parole des experts, de la parole scientifique. Euh, euh, voilà, donc euh, c'est des, des vraies questions. C'est des vraies questions. Nous n'en sommes qu'au tout début là.
0: Eh bien, effectivement, il y a cette vous bien cet enjeu politique. Je renvoie d'ailleurs nos auditeurs à l'article qu'a écrit Olivier Battistini, professeur à l'université de Corté, sur la peste à Athènes en 430 ou euh, cette euh, comparaison historique il montre euh, très bien que déjà, euh, à l'époque de Périclès, c'était un problème politique que cette peste. Et puis, je renvoie également à nos, nos éditeurs un autre article écrit par Juliette Morillot sur la gestion de cette crise à Taïwan et en Corée, qui ouais. envoie à des éléments que vous avez donnés dans cet entretien et qui... Juliette Morillo montre bien qu'il y avait d'autres possibilités. Justement, la particularité de la Corée de Taïwan avait été d'avoir pris en compte l'épidémie de SRAS et donc de, de s'être adapté à aussi fait. à, à l'épidémie de SRAS qui avait frappé quelques années auparavant.
1: Ils avaient tiré donc, les enseignements et ils les ont mis en œuvre. Bien voilà, avec, en ça, une conduite, avec en plus ça une conduite politique au niveau des dirigeants qui est très intéressante, très intéressante à décrypter, notamment sur Taïwan.
0: Et on pourra peut-être revenir d'ailleurs dans, dans quelques mois ou à la rentrée, en septembre-octobre, sur l'après-crise et voir comment euh, les États se sont adaptés pour de manière à avoir oui. aussi cet euh, événement important dans sa continuité. Merci beaucoup, Xavier vous d'avoir accepté la, notre invitation. Je renvoie nos auditeurs au, au site Internet de conflit où vous pourrez retrouver les différentes références que nous avons données euh, au cours de cette émission. Et puis, euh, si vous aimez Conflit, eh bien vous pouvez vous abonner à notre revue. Vous trouvez toutes les offres d'abonnement sur notre site internet. Et bien évidemment, vous pouvez trouver Conflit en kiosque. Merci pour votre fidélité et à bientôt.